0: Legjobb az lesz, hogyha magamról beszélek, na, valaki megsértődjön. Elmondom, hogy mit tettem én mostanig, és hogyha abban valaki magára ismer, és az által esét kap arra, hogy megszabaduljon attól, akiről én most beszélni fogok, az egy boldog ember. Az egy boldog ember. A cím az, hogy a hitemmel embereket öltem. Hogy lehet hittel embereket ölni? Hát ugye azt mondja, még a bibliais, hogy higgy, ne félj, csak higgy, higgyünk, hinni kell, ugye? Mert fontos hinni valamiben, és ez igaz is, hogy igazából mindenki hitből él. Többször beszéltünk arról, hogy nincs olyan ember a Földön, aki nem hisz. Az, hogy valaki ateista, az úgy igazából azt jelenti, hogy nem, hogy nem hisz Istenben, hanem inkább az, hogy nem érdekli az igazság, nem érdekli Isten. Úgy akar élni, ahogy ő akar. És az, hogy ahogy ő akar élni, az előbb-utóbb találkozni fog más emberek élnyakarásával, más emberek sajátos élni akarásával. ebből össze a háború, még a gyilkosság. Tehát nincs olyan ember, hogy, hogy ne hinne valakiben, vagy valamiben. Tehát hinni ugye azt jelenti, hogy valamire ráfordítom, a tekintetem a figyelmem, és azt én beveszem. Egy mintát másolok, az emberek hisznek egymásban, itt a földön. Tehát mi azt is megfigyeltük, hogy mi utitársakor is egymásra hatással vagyunk. Tehát én is valamilyen mértékben hiszek a barátaimban, az utitársaimban. Azon kapom néha magamat, hogy olyan szófordulatokat használok én is, amiket ők használnak. Valamikor nem tetszik, és azon kapom magamat, hogy én is azt használom, átvettem tőlük. Annélkül, hogy akartam volna, én már hittem bennük. Befogadtam azt, amit ők adtak nekem, és én is továbbadtam. Ez a hit, emberek. Valamit látunk, befogadjuk és továbbadjuk azt. Mindenki, aki él, élő testben van, élő lélek testben van. Mindenki befogad valamit, és továbbad valamit. Mindenki rá a figyelmét a tekintetét valamire. Amire figyel az ember, abban hisz. Amire az ideje nagy részében figyel az ember, abban hisz. Vagy úgy is lehet ezt mondani, hogy azt imádja, vagy azt tisztelügye, csak ez bibliai kifejezés azért nem mindenki érti. Azt mondja, hogy én nem vagyok bálványi nem imádok szobrokot, vagy nem vagyok én bálványimádó, az ember nem érti, hogy mi az egy bálványimádat. Azt jelenti, hogy valamire az ember ráforítja tekintetét, a figyelmét, és abból a forrásból ő táplálkozik, és az a valami az éppen nem Isten, nem az élő Isten, nem az élet forrása, hanem valami más. De hogyha valamire ráforítom a tekintetem, és az nem az élet forrása, akkor az mi lehet, ha középút nincsen emberek? Ha valamire én ráforítom a tekintetemet, és az nem az élet forrása, akkor az mi lehet, mi más? Élet vagy halál? Mindenki hisz valamiben. Logikai kérdés is lehet akár, ugye hogyha az ember nem az életre figyel, az életnek a dolgaira, akkor ugye, mivel csak halál van, nincsen középút, nincsen, hogy hát félig élek, ilyen nincsen. Vagy élet van, vagy pedig halál. Hogyha az ember nem az életre, az élet forrására, az életnek a, mondjam, azt a törvényszerűségére, szavára figyel, automatikusan a halál szavára figyel, abban hisz. Nincs olyan ember, aki nem hisz. Az ateista is hisz. Tehát hisz egy ilyen, egy hiedelem rendszerben, mi szerint, hogy mi azt valljuk, abban hiszünk, hogy jó nem foglalkozni Istennel például. Vagy van, vagy nincs, nem foglalkozunk vele, ateista. Ez az ateista. Ne egyszerűen nem foglalkozik vele. Hogyha valaki nem foglalkozik Istennel, hogy mond, vagy nem rá fordítja tekintetét, tehát idézőjelben nem őt imádja, a tekintetem nem rajta van, akkor egy hogy ha nem az életem van, mert Isten jelű élet. Ha a tekintetem nem az életem van, nem Istenem van, akkor a halálom van. Logikai dolog ez, ugye ez? Nem, nem kezdenes sokat hát gondolkodni. De nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy mit jelent az, hogy hittel ölni. Hogyan öltem én hittel? Az én hitemmel, hogy öltem. Tehát én már első perctől hittem emberek. Hogy kijöttem a nyámból, én már hittem. Valamit láttam, és én abban hittem. Én azt valóságnak gondoltam mindig valamire figyeltem, és valamit leutánoztam. Amikor elkezdtek otta velem bütyögni, otta beszélgetni, meg én is azt kezdtem utánozni. Tehát annak hittem, amit anyám nekem mondott. mondta, az, hogy mamma, vagy addi, vagy mit tudom én, és azt ugye utánoztam, és hittem neki, azt én bevettem, én is szóltam, továbbadtam. Így hisz az ember. És amikor az ember valamit imád, azt jelenti, hogy arra valamire Fokozott figyelmet fordít. Sok időt tölt vala valamivel, ami, ami benő, amit ő imád. Tehát, hogyha sok időt töltök a laptop előtt, akkor, akkor persze, hogy valaki azt mondja, hogy imádom a laptopomat, akkor nekem az rosszul fog esni. De valóságban mégis én nagyon sok időt töltök a laptop előtt, akkor most mondjam azt, hogy nem imádom a laptopot. Tehát rajta van a tekintetem, rajta van a figyelme. Valaki a feleségével tölt nagyon sok időt. Vagy a szeretőjével. Tehát... Amivel a legtöbb időt töltünk, azt imádjuk a legjobban, és abban hiszünk, és abból a forrásból táplálkozunk, abból a forrásból merítünk. Egyszerű, logikai dolgok ezek, tehát ez nem egy olyan nagy vászizdászal, hogy mondják itt nálunk. Ez nem kell filozófia, nem kell gondolkodni ehhez. De mit jelent az, hogy a, a hitemmel mások halálát okoztam? Ugye arról is beszéltünk, hogy vannak emberek, akik... Például azt hiszik, hogy hisznek Istenben, ez a legborzalmasabb hit. Ez a hit, erről a hitről azt lehetne mondani, hogy garantált pokol. Amikor az ember azt hiszi, hogy hisz Istenben, akkor az az borzalmas, mert ő, ő csak hiszi, hogy hisz Istenben. Mert ő csinál valamilyen praxisokat, ugye, végrehajt, gyakorlatokat. Elmegy valahova egy közösségbe, vagy terembe, vagy templomba, vagy valahova. És ezáltal ő azt hiszi, hogy hisz Istenben. Hát persze hiszek Istenben. De biztos, ami biztos alapon, hogy ne távolm valamilyen problémám van, fejívom a sürgősségét, kívom a mentőt például. Ez a legborzalmasabb itt egyébként. Tehát ö, azt, azt kell mondani, hogy a, a hívők nagy részét az ateisták, ateisták ö, ilyen szempontból közelebb vannak Istenhez. Tehát jobb szituációban vannak, ők menthetőbb állapotban vannak az a, teristák, mint a mint azok az emberek, akik azt hiszik, hogy hisznek Istenben, mert egyik fel Bibliát olvasnak. Aki Bibliát olvas, nem biztos, hogy hisz Istenben. Sőt, ugye az előző fejezetben arról volt szó, hogy hát például a gyermekek a legjobban hisznek Istenben. Jézus velük példázatot, hogy ők lélekben vannak. Az ő angyalokat ők hallják, és Istenben vannak. De Biblia nélkül, Ábrahám is Biblia nélkül hitt Istenben. Tehát a gyermekek vannak a legközelebb Istenhez, pedig Bibliát nem olvasnak. Sőt, még talán Biblia iskolába sem mentek. Vasárnap iskolában meg hittarra se jártak. És mégis hisznek Istenben, mert lélek által járnak, és az a lélek, ami még nincsen megrontva bennük, az Isteni lélek, ugye és örülnek az életnek, és játszanak. De vannak felnőttek, akik talán azt gondolják, hogy "Ja, ez a gyermek nem hisz Istenben. mert mert ő nem jár templomba, vagy nem jár vallásórára. De a gyermek Istenben van, ő nem is tudja, hogy van más, mint Isten. A gyermek, ő benne van Istenben, ő nem kell higgyen Istenben, mert ő benne van, benne jár. Egy darabig persze, nem sokáig. Főképp a mai világban. Mai technokrata világban. Wurbrand azt mondta, hogy találkozott emberekkel a börtönben, kétfajta hívővel, egyik, aki hitt Istenben és Istennek, az ő szavának hit, és volt neki tapasztalata Isten felől, Isten től, Isten által. És a másik meg az volt, aki azt hitte, hogy hisz Istenben. Ezek az emberek elvesztek. A, az utolsó órában, mielőtt meghaltak volna, megtagadták Istent, Ateistaként haltak meg. Voltak olyan emberek, akik azt hitték, hogy nem hisznek Istenben. És mégis, amikor, mielőtt meghaltak volna, kimúltak volna ebből a világból, úgy távoztak, hogy, hogy áldották Istent. <gül> Szívükben békessé volt, sem meg voltak békélve. Nagy ateisták, nagy, nagy pofájú ateisták, és közben kiderült, hogy a valóságban, Isten személy szerint, ők voltak a hívők. És akik azt mondták, hogy hisznek Istenben, ők valójában nem voltak hívők. Mert az ő Isten képük egy biblia volt, vagy pedig egy gyülekezet, vagy pedig egy vallásos cselekedet. Na, de még mindig nem szeretnék beszélni. Ez még csak a bevezető. Mint ahogy megszokadtátok, hogy a bevezető általában egy óra is, maga a lényeg, az két perc. Mit jelent, még mindig nem, még mindig nem hallottam, <gül> hogy mit jelent, hogy, hogy, hogy uh, hittel ölni, hogy embereket öltem az én hitemmel. És uh, most akkor kifejteném. Legyikivel beszélgettünk, mondta, hogy uh, találkozott egy kedves uh, barátunkkal és uh, Hát ő valamit talált, nem tudom pontosan mit, és nem is igazán van időm arra, hogy megvizsgáljam, mert valamivel foglalkozzak, de azt mondta, hogy hát valamit mi mondtunk, ami nem teljesült. Valamit mi mondtunk szeptemberre, ami nem teljesült. Következésképp hazugok vagyunk, hamis profiták vagyunk. Hazugság az egész életünk. Persze ezt nem mondja ki, mert ez itt, na, no, szeretjük egymást. Mosolygunk. A fogaink már nem túl jók, de az itt mosolygunk. Diszkréten, ugye? Tehát leplezzük a, a, azt, ami a szívünkben van. Tehát amit mondtunk szeptemberre, vagy nem tudom melyik hónapra, az nem teljesült, vagy valami. Hát mit mondjak én erre? Azt kell mondjam, hogy ha teljesült volna, akkor nem találkoztunk volna vele. Vagy a barátom nem találkozik-e vele a személye, ha ez teljesült volna. Ettől függetlenül nagy valószínűséggel teljesült, voltak hallgatók, akik hallgatták azt, amit mi mondtunk, és látták annak a beteljesülését. És kellett tapasztalják annak a, a nyomorúságát, de ez az ember nem látta annak a beteljesülését. Nem tudom pontosan, miről volt szó. Igazából nem is akarom ezt firtatni, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy feltetleg ami kelemeten dologról volt szó. Csak hogy megértsük a lényeget emberek, tehát ez a személy nem látta azt beteljesülni amiről beszéltünk mi feltetőleg. De ha látta volna, akkor lehet, hogy nem élne a felesége. Vagy a gyermeke egy végzetes betegségben a kórházban lenne. És akkor azt mondaná, hogy te igazatok volt abban, amit mondtatok szeptemberre? Mert figyelj csak meg, mi történt a feleségemmel? Eltemettem. hogy gyermekem a kórházban van, nem biztos élni fog. Úgy sejtem, hogy van, aki ezt már érti. Van egy, nekem egy olyan sejtésem, hogy vannak olyanok a hallgatók között, akik ezt már értik, amiről van szó. Mivel, hogy nem láttam azt a borzalmat, amiről ez a bolond Levike, és a társai, meg Attila, amiről beszéltek, mivel azt nem láttam beteljesedni, ezért konklúziókép azt mondom, hogy ti bolondok vagytok, veledek, nem foglalkozunk. De ki a bolond? Az, aki azt mondja, hogy mivel nem láttam senkit sem meghalni, ezért... Amit ti beszéltek az élő Istenről, az hazugság. Vagy pedig az a bolond, aki azt mondja, hogy hát hála Istennek, én nem láttam azt beteljesedni, sem a feleségemen, sem anyámon, sem apámon, sem a gyermekeimen. Viszont mivel, hogy Istenhez fordultam, mert úgy éreztem, hogy szüksége van arra, hogy én is halljam őt, megmutatta nekem, hogy sajnos, amit ti mondtatok, az beteljesedett. Még ha nem is olyan úgy, ahogy mondtátok, vagy nem is olyan mértékben, nem is Gyergyó hanem talán Magyarországon éppen, de beteljesedett az. És sokan szenvedtek miatta, talán még sokan öngyilkosok is lettek amiatt. De mivel, hogy én nem láttam, hogy ez beteljesedett, ugye, én nem hiszem, amit ti mondtatok. De ember, ha láttad volna, akkor lehet, hogy ez pontosan rajtad teljesedett volna be, vagy a feleségeden, vagy a gyermekeiden, vagy a szeretteiden, vagy a barátaidon. Nem tudsz halás lenni? Azért, hogy nem kellett lást, beteljesedni azt, amiről beszéltünk? És akkor most, hogy tisztában legyen, hogy miről van szó, tudnék üvölteni, de visszafogom magamat, és uh, remélhetően nem Istent fogom vissza, hanem egyszerűen így, így, így ilyen, most egy ilyen, nem ilyen depressziós állapotban mondom ezt, ilyen eléggé lehangolva. Ahhoz, hogy higgyek, most magamról beszélek megint, hogy ne legyen sértődés, ahhoz, hogy higgyek, szükségem van arra, hogy lássam, hogy hogyan szenved a barátomnak a gyermeke. Vagy hogy milyen tragédia, milyen baleset történik a szomszédom unokahugával. Vagy szükségem van arra, hogy lássam, hogy na most már végre, végre Ukrajnában meg Kijevben tömegessével haltak meg az emberek, úgy, hogy a, a fejük leszakadt, a vételők leszakadtak, a vérük a pricsolt, meg minden. Nekem szükségen van erre, hogy végre higgyem azt, amit ti mondtok, hogy az igaz. Akkor most így érthető, hogy uh, miért az a cím ennek a felvételnek, hogy uh, hitemmel embereket öltem. Követhető ez? Vagy uh, mondjam el még egyszer azt a, most már majd unalmas történetet, hogy nekem a hitem Nekem a hitem, körülbelül akkor indult, akkor kezdett úgy mélyülni, és erőteljesebb hívást éreztem arra, hogy megismerem az igazságot, mert éreztem, hogy, hogy itt hazudik még a, a csillár is, mindenki hazudik. Én is velem az éle, mindenki hazudik, egy kép mutató hazuvilágban élünk. És akkor az én hitem ugye az úgy indult, hogy konkrétan ugye végignéztem én és a családom végignéztük uh, Édespámot uh, több hónapon keresztül brutálisan szenvedni. Brutálisan szenvedni. Borzalmas látvány volt, uh, horrorfilmekben láttam korábban olyant, de élőben is volt megtapasztalni, hogy mit jelent az, amikor valakinek egy ilyen tíz centis átmérő seben keresztül jön ki a testéből a rákos daganat, folyik ki, meg a vér, azt ápolni kell, és úgy élve elrodhat és múlik ki a világból, és ő is tudja, hogy meg fog halni, de mégsem halhat meg előbb, mint ahogy Isten akarja, szenved, már menekülne is a világból, de nem tud. Borzalmas, brutális szenvedéseket kell végignézünk, és amikor ez megtörténik, akkor hát a, egész közel vagyunk a hithez, ahhoz, hogy elgondolkozzunk azon, hogy, hogy miért elme volt az egésznek? Ez miért történhetett? És igen, kimerem jelenteni, hogy igen, a, ez a látvány, ez a borzalmas látvány engemet arra motivált, hogy keressem meg az igazságot. Persze akkor én még egósan kerestem, hogy na most már megcsajoztam elég sokat viszonylag, buliztam, beálltam a nagyon sok országot, meg minden, és akkor most megkereszem az igazságot, és azt is feltűzöm, mint skalpot az övemre. Az Isten még az egómat is használta a kezedben. És akkor úgy éreztem, hogy... Tehát sokkos állapotba kerültem lelkileg is, egyrészt. Meg hát az egóm is akart az igazságot megérteni. És úgy éreztem, hogy szüksége van arra, hogy megértsen, mi történik itt az egészben, tehát az egész világban. Az egésznek mi értelme? Tehát miért kell egy, egy apának, aki viszonylag jó volt? Tehát földi mércével, földi értékrend szerint egy nagyon jó ember volt. Legtöbben azt mondták róla, hogy prima ember volt. Önzetlen, ki stb. 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 Ilyen ember volt. Miért kell neki... 60 évesen csak úgy, ilyen borzalmas körülmények között meghalnia. Amikor a gonosz emberek, hogy túl vagyok, meg mit tudom én milyenek, azok végan élnek, és nincsen semmilyen bajuk. De elég kemény kérdések fogalmazódtak meg akkoriban. De azt hiszem, hogy ezt már vannak, akik uh, hasonlóképpen megtapasztalták, mint én. És hát igen, ez, ez motivált arra, hogy keressem az igazságot. Igen, ám csak uh, akkor is volt nekem egy hitem. Hát hittem a jópovaságomban. Hittem a, az okosságomban, a bátorság, a saját bátorságomban, a saját kalandvágyomban, hittem. Tehát sok mindenben hittem, ami nem Isten volt, ami, amihez jóformán, aminek semmi köze nem volt Istenhez. Tehát akkor is hittem. De mivel, hogy én abban hittem, ami nem az élet forrásából származott, ezért szükségem volt nekem erre a látványra, erre a tapasztalásra. És közvetlenül ugyan, és nem közvetlenül, hanem közvetett módon ugyan, de öltem. Hitemmel öltem. Hitemmel embert öltem megöltem apámat. Szüksége volt erre a borzalmas látványra, hogy valami kizökkentsen engemet az ébren alvásból, az istentelenségből. És ráébreszten arra, hogy amit én éltem mostanig, ahogy éltem mostanig, az is gyilkosság volt. Az az értékrend, amit én megtanultam, mint ahogy te is megtanultad, iskolából, meg filmekből, meg különböző helyekről, könyvekből az értékrend, egy gyilkos értékrend. Szégyen kimondani, de szükségen volt apám halálának a látványára, szenvedésnek is a halálnak a látványára, ahhoz, hogy feltámadjak. És akkor szomorúan hallom, hogy még mindig, nem hogy még mindig, hanem vannak ilyen emberek, feltétlenül nagyon sokan vannak, akik, akik ugyanúgy, mint én, gyilkos, ugye, azt mondják, hogy hát addig, amíg már nem látom azt, hogy tömegessével hallnak meg az emberek körülöttem, addig én nem fogom elhinni azt, hogy amit ti mondtok az igaz, hogy ti tényleg Istenből szóltok, és hogy igazából nem is magatokhoz hívjátok az embereket, hanem, hanem csak elmondjátok azt, hogy Isten létezik és beszél beszél mindenkihez, aki őszintén keresi őt. E kép nem kell, nem lehet vitatárgya az, hogy most akkor vajon mi lesz, milyen proféciák vannak, mi fog beteljesülni, mi nem. Nem kell erről beszéljünk, mert hogy igazából a legfőbb üzenetünk az, hogy ha te, ha van benned egy kicsi alázat, és jól laktál már a saját jóságoddal, az, hogy te ügyes vagy, és téged mindenki dicsérget a jóságodért, akkor te is Istenhez fordulsz, és meg fogod látni, mi a különbség Isten jósága az ember jósága között. Erről beszélünk folyamatosan, ugye tehát nem hívunk senkit sem ide. tudom, hogy jót tesz, amit mondunk, az jót tesz sok embernek, ugye alapvető bizonságokat hallanak, ugye, amiket mi is megélhetünk, abból merítenek bizalmat és bátorságot, hogy ezen az úton legyenek, és maradjanak, és kívánják Istent hallani. Viszont mindig azt hangsúlyozzuk, hogy szükséges, hogy valakinek, aki kíván megmenekülni és élni, legyen élő kapcsolat az élő Istennel. Tehát erről van szó. És amikor az történik, amikor az történik, hogy azok után, hogy olyan emberek, akik hallották a mi bizonságainkat, és sokat hallottak azokból, még mindig azt keresik, hogy mi az, ami talán nem volt igaz, ami alapján minket hazugnak lehet nyilvánítani. Mert akkor azt mondom, hogy hát ez nem volt igaz, akkor azt mondom, hogy hát én úgy gondolom, hogy ti szélhámosok vagytok, hazugok vagytok. Lehet, hogy mit tudom én, igaz volt nagyjából minden, amit mondtatok, sőt, még az is, amiről én nem tudok, hogy beteljesült volna, de nekem ez így jobb érzés, hogy azt gondolhatom, hogy hazugok vagytok, tehát hazugság volt, amiről beszéltetek. Mert hát akkor fel tudom menteni magamat, hogy áll nincs értelme, de amúgy Isten abban a formában, hogy ti mondjátok, teljesen biztos nem létezik, majd én megkeresem a magam módján, mit tudom én, amerikai filmekből, vagy könyvekből, vagy akár mit tudom én, a barátommal megbeszéljük Istent, kibeszéljük őt, és akkor ő is megtelik Isten, és megteltem Istennel, és akkor majd jó lesz minden. Úgy emberek. Alatomos, a szürk állomány, amire te is ott van, ugyanúgy, mint a zenémben. alatomos, felcsavar téged, a lelkedre pályázik. A lelkedből él ez az istentelen világ. Fő támogatója vagy az istentelen világnak. A legtöbben, úgymond egyenként, fő támogatói ennek az istentelen világnak. Hát, aki még mindig azon filozó Kiáltószó hazudik-e, vagy igaze, vagy nem igaze, az ember még, még mindig nem akar Istenhez fordulni. Tehát inkább azon okoskodik, hogy valamiké keressen valami hibát, ami szavunkban, valami nyelvbotlást, vagy valami hamis kijelentést, vagy valami téves kijelentést, hogy azt igazolassa magának, hogy amiről ezek beszélnek, nem igaz. Mi hittünk volna Istenben benne. De hát ledike miatt, meg a társai miatt, Attila miatt nem hittünk benne, mert, mert ilyen hitvány szaralakok ők, gyakorlatilag ugye, De hát nem az Isten, nem érdemes foglalkozni. Kemény, tudom, hogy kemény szavak, annál is inkább, hogy most a számú időkben Isten megengedte, hogy örüljünk annak a dicsőségnek, amit ő számunkra előkésztett. De ahogy kívántam a szívem mélyén, hogy ezt is hallja minél több ember, hogy hogyan csapja be magát, a, az ego hogyan viszi bele a feneketlen szakadéba, a kénkővel égő tóba a lelket, az ego. Nem lett volna egyszerűbb kedves barátom, vagy kedves embertárs, aki ezt hallott, és aki ugyanígy gondolkodó, mint ez a valaki, aki, akiről itt szó van ebben a felvételben. Nem lett volna egyszerűbb ö, ö, alázattal kérni Istent, hogy te, hogyha ezek a bolondok tényleg arról beszélnek, ami ami van, akkor... Tudna nekem is segíteni, és meglássa. Hajlandó elengedni a saját filozófiámat, a saját elméletemet, a saját uh, dicsőségemet, az, hogy engemet jónak higgyen mindenki. Mutasd meg, hogy ki vagy te. Én is kíváncsi lennék a, arra, hogy akkor most mi is van ebben a világban. Nem van egyszerűbb? Mint hogy azon morfondírozni, hogy én hazudok. Vagy Levike hazudik, a harmadik megint hazudik. Sokkal egyszerűbb lett volna. Egy őszinte kérdés, gyermekjelázattal, hajlékony térdel, puha szívvel, egyszerű kérdés. Meg az, hogy te az igazság az, hogy én nem hiszek nagyon Istenben. Ha mégis léteznél, én szeretném tudni, hogy van, hogy vagy is, akkor mi a te elképzelésed? Meg az, hogy hát és sántik el az én hitem, balra is, jobbra is, Isten kéne de csak azért, hogy lehetőleg többet éljek, kicsivel többet éljek, mint amennyit élnék nélküle. Ugye a Földön megkapjak mindent, amire szükségem van, vagy utánaztában, hogy ez az nem érdekel. De ugye, hogy sokkal könnyebb megvádolni engemet, vagy bárki mást, azzal, hogy hazudik, hogy nem Istentől kapja azt, amit, amiről beszél, könnyebb erről, tehát könnyebb megvádolni bárkit, mint uh, azt kérni, hogy atyám, hogyha már vádolni kell valakit, akkor vádoljunk meg engemet. Itt vagyok én, vádoljuk meg ezt, ezt a testet. Mutass meg, hogy mi van bennem, milyen alatomos játszmálások vannak a fejemben, a szívemben. Nézzük azt meg, azt vádoljuk meg, mert aztán amikor azt megvádoltuk, akkor szépen menjünk és orra vesszük a másik 8 milliárd embert. Na, de nem hiszünk addig, addig, amíg nem látjuk azt, hogy konkrétan, konkrétan folyik a vér, patakokban folyik a vér, mint a Biblia megírja, patakokban folyik. Na, akkor, amikor látjuk, hogy patakokban folyik a vér a, a ház mellett, a ház mellett, na, akkor mi is fogunk hinni Istenben. Hogy fogsz lefeküdni? Hogy fogsz lefeküdni? Hogy fogsz aludni? Hogy fogsz tovább élni? Hogy fogsz tovább hemperegni a feleségeden? Hogy fogsz tovább élvezkedni ebben az életben? Aval a tudattal, hogy ahhoz, hogy higgyél az életben, az életben, ami szép és jó, mert te is élvezet, és ahhoz neked arra volt szükséged, hogy más emberek testéből folyjon a vér. Hogy fogsz te így élni? Egyszerű kérdés. Legyek én hazug, legyen itt mindenki hazuk, aki mostani megszólalt ezen a csatornán, legyen mindenki hazug, ugye? De a kérdés az hozzá, hogy hogy fogsz te élni? Mert amikor ez majd történni fog akkor teljes szívemből kívánom, hogy majd emlékezz arra, emlékezz arra, hogy te hihettél volna úgy is, hogy ne kelljen lást más emberek szenvedését, más emberek vérét elfolni, Ne kelljen lást a szeretteidnek a szenvedését. Úgy is hihettél volna, és élhettél volna Isten örömében. Hogy fogsz majd, mit fogsz majd szedni? milyen alkot fogsz fogyasztani, vagy milyen uh, kábítószereket, vagy milyen nyugtatókat, hogy valahogy elhallgattasd a lelkismeretet, mert megvallani nem fogod tudni. Nem fogod tudni, tehát túl gyáva leszel, hogyha most gyáva vagy arra, hogy tiszta a pohárba, és kérdezd az élő Istent, hogy mi az igazság arról, amiről. Itten szó van. Ha ez gyáva vagy, ahhoz végképp gyáva leszel, hogy megvalt, Isten és ember előtt, hogy az igazság az, hogy a te hitetlenséged miatt kellett szenvedjen a másik, kellett lásd a, a szeretteidnek a szenvedését, a fájdalmát, az, hogy folyik a vér belőlük, és az az orvos, hogy hát már nem sok van hátra, sajnos. Hogy fogsz tevel a gondolattal élni? Milyen kábítószert fogsz használni? Mivel fogod majd a lelkismetet elhallgattatni? hát az azzal, hogy a zserekbe, és akkor tovább lövöldöző, hogy hát ha már harc, akkor legyen harc. Ha már amúgy is arra volt szüksége, hogy lássam, hogy hát igaz, amit mondtak, mert tényleg történik, tényleg történik, sajnos hát történik. Isten irgalmas volt mostanig, nem engedte, hogy intenzíven történjen. Amikor voltak az első katasztrófák, hogy az elmúlt években akkor is megmagyaráztuk, azt mondtuk, hogy jó Isten, á, ne szívas, ne szívas minket ilyen katasztrófákkal, meg ilyen tornádókkal. Nálunk különben sem történik, az én falomban, az én városomban nem történt. Isten miért akar szívatni de az ilyen tornádókkal, meg az ilyen területi katasztrófákkal? Ez messze van. Amerikában tornádók, meg katasztrófák mindig is voltak, vannak és lesznek. Tehát Istenen kegyelmes volt, én meg voltam lepődve, ahhoz képest, hogy mi volt, és mostanában nem követtem, de ahhoz képest, hogy mi volt a világ különböző pontjain, milyen természeti katasztrófák voltak, aminek következtében emberek elveszették az otthonaikat, hajlítalanná váltak, tehát ugye földön fotóvá váltak, földön úszóvá, ugye egyes, egyes helyeken. Ahhoz képest nagyon kevés ember halt meg. És én elgondolkodtam azon, hogy hogy honnét ennyi szeretet, honnét ennyi türelem, honnét ennyi kegyelem, hogy ilyen katasztrófa következtében azt mondja a televízió, vagy azt mondják a hírekben, hát meghalt, mint tíz ember. Tíz! Hatalmas árvíz. Lakások döltek össze. Tíz ember meghalt. Amikor ezrek halottak volna meg. Mekkora kegyelem, mekkora szeretet. Mekkora a hosszú törés Isten részéről? És akkor mi erre úgy válaszolunk, hogy hát szerintem katasztrófák mindig is voltak, vannak és lesznek, ennek semmi köze nincs Istenhez, Istennek a figyelmeztetéséhez. Amíg nálam, nem, nálunk nem történik, addig nincs okom hinni sem Istenben, sem az igazságban, sem semmiben. És ezzel, azt ki, ezzel kielentettem, hogy nekem arra van szükségem, hogy továbbra is, ugye, hogy lássam anyámat meghalni, kemény szenvedések között, lássam a testvéremet meghalni, barátaimat meghalni, brutális szenvedések között, hogy végre, végre kezdek azon morfondírozni, hogy talán, talán, amit a Biblia írt, az le van írva, az igaz, igaz, az most is történik sajnos, sokkal intenzívebben, mint valaha történik. Hogy lehet a hittelőlni emberek így? Ennyire egyszerű. Kijelentjük egyszerűen, hogy addig, amíg nem látom, Tamás hogyan ölt a hitével, ki ölte meg Jézust, emberek? Tamás. Tamás azt mondta, meg én nem látom, az ujjamot be nem dukatom a sebeibe, az oldalába, én addig nem fogom hinni. Ezzel kimondta Tamás, hogy neki is szüksége volt arra, hogy lásson valakit meghalni. Valakinek a vére forjon el, és, és hát ugye lássra azt is, hogy Isten azt mondja, hogy én az enyémeket feltámasztom. Köszönöm ki mondta, hogy neki szüksége volt erre. Na én is ilyen Tamás voltam, nem volt nekem elég sem Jézus, sem az a katasztrófa, amit láttam a világban korábban. Uh, meg kellett történni velem is az, hogy szerettem, mert ugye szerettem, mert kellett lássam szenvedni, kilehelni a lelkét. Salamon nem hiába mondja azt, hogy a bölcsemberek emberek nem itt alán bölcs volnék, nem erő van szó egyáltalán, de azt mondja, hogy a bölcsember ember elméje a síralmas házban van. Halottas házban van, még a bolond ember elméje kocsmával. Vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. Nem Isten mondja ezt, a vírusra. Márpedig katasztrófák, természeti katasztrófák mindig is voltak, vannak és lesznek. Nincs nekem okom hinni abban, aki megteltette a Földet, és aki megadta lehetőséget arra, hogy szeressük egymást, éljünk békességben, tegyük meg azt egymásért, amit ugye szednék velünk is, megcselekedjenek az emberek. Mi még várunk, amíg, amíg, amíg már úgy, ugye a vérnek a szagát úgy érezzük a szomszédból, ugye, hogy már folyik ki a, az ajtó, a küsszöbb alatt folyik ki a vér, na akkor majd felüssük a, a jelenések könyvét, hogy vajon ott, ott valamit ottan írt talán. De hogy fogsz tudni élni avval a gondolattal, avval az, avval az emlékkel, emlékezettel, hogy Isten szólongatott téged. Még azelőtt, hogy bárki meghalt volna a környezetben a családodban és szenvedett volna, szólongatott téged, hogy te, Attila, gyere, higgyél most. Most, most higgyél. Ne várd meg, hogy más kelljen szenvedjen. Ne kelljen lásd azt, hogy most a másik beteg meg, ott a nyomorkodik meg, alig tud már lélegezni is, a lélek száll ki belőle. Hát nem elég neked az életnek a szépsége? Az én kegyelmem nem elég neked ahhoz, hogy higgyél? Neked szükséged van arra, hogy valaki szenvedjen érted? Hát ezáltal nem teszed magadat gyilkossá? Tehogy is ne? Na, magamról beszéltem. Nagy valaki megsértődjön. Sőt, inkább támadjon fel. Uh, Vegyétek, hogy ez mint rólam szól. Én, én egy ilyen gyilkos ember vagyok, aki a hitével embereket ölt. Hosszú éveken keresztül. Szükségen volt. Arra, hogy lássam a borzalmakat, lássam a fájdalmat, lássam a bántalmazást, lássam a tömegpusztítást, lássam a katasztrófát, lássam azt, hogy embereket hogyan zsákmányolnak ki, erre mind szükségen volt ahhoz, hogy végre valahára elgondolkozzak azon, hogy talán létezik Isten, és létezik feltámadás, létezik élet. Csak egy másik dimenzióban, nem az agyam dimenziójában, nem az egóm dimenziójában, nem a nagy pofám, nagy arcom dimenziójában, nem, a, nem az én jóságom dimenziójában, hanem sokkal inkább az élőisten Isten és Jézus Krisztus jóságának a dimenziójában. Mindenki döntse el, hogy mostantól még mennyi ilyen látványra van szüksége, és hogyha ha már azt mondod te, hogy már pedig hiszem, hogy ha látom, mint ahogy Tamás, hogy hát a vér már priccoljon valahonnan hogy higgyem azt, hogy a jelenések könyve igaz, hogy amit mondott Jézus az utolsó időkről az igaz. Hát neked, ha azt mondod neked, erre szükséged van, és ezt be tudod vállalni, azt, hogy nem is azt, hogy a te véred priccol, hanem inkább azt, ha be tudod vállalni, hogy a, a szereteid vére priccol, spriccol ugye egy fröccsön hogy végre higgyél, hidd azt, hogy, hogy Isten tényleg fejlő a figyelhemet arra, hogy bűn van a szívedben, a szívünkben, és a bűn halát okoz. Ha neked erre szükséged van, és még több katasztrófára van szükséged, még több rémhíre van szükséged, még több temetésre van szükséged, még több családi tragédiára van szükséged, akkor a következő kérdés az, hogy akkor te bevállalnád-e azt, hogy esetleg, aki nagyon hitetlen, nagyon nem akar hinni a jó szónak, a szép szónak, akkor higgyen azáltal, hogy lássa, amikor folyik a vér belőlet például. Tehát, mint ahogy valakik bevállalták azt, hogy hát ők adták az életüket, vagyis nem volt más de te láttad is, hát mindenképp a hasznodra vált, mert elgondolkoztál legalább azon, hogy vajon merre tart az életet. Úgy, ahogy láttad embereket meghalni értelmetlenül, időnap előtt fölösleges szenvedésben meghalni, de készen állsz arra, hogy te is szenvedjél, akár a saját hitetlenséged miatt, a saját bűneid miatt, a saját ostobaságod miatt, saját gonoszságod miatt szenvedjél, és a vélet folyjon. és hogy mások is lássák, hogy hogy lehelik ki a lelkét egy olyan ember, aki, akit Isten többször megkeresett, sokszor hívogatott, szerelmes szavakkal, udvarolt neki, éjjelés nappal, álomban és fényes nappal, különböző módon megáldotta őt és hívogatta őt. De az nem volt elég. Kellett neki a tragédia látványa. A jelenések apokalipszisének a valóságos látványa, hogy ő lássa, hogy igen, most már tényleg hiszem, mert történik a szomszédomban. Ott már folyik a vér. Készen állsz-e arra, hogyha neked erre szükséged van és talán majd hinni fogsz, akkor következő kérdés, hogy majd fogod-e engedni, és fogod-e vállalni azt, hogy más is lássa a te szenvedésedet, a, nem Isten bűne miatt, hanem a saját bűneid miatt, a saját hazugságod miatt, amit amíg rád következik, hogy ők is higgyenek. Lássák, hogy hogy, hogy hogy haldokoz, hogy szenvedsz egy betegségtől, hogy folyik a véred, hogy hátha ők is elgondolkoznak azon, hogy talán jó volna megkeresni Istent, és tőle kérni tanácsot, és nem az orvosoktól, nem a férköpenyesektől. Ennyi. Tudom, hogy kemény szavak, egyébként. Én is hallom, az énegóm is, a maradék, az a szerencsétlen ördögfajzat ő is hallja, amit a lélek mondott. Neki is épp olyan fájdalmas, mint neked, az én nagy arcomnak, az én jóságomnak is épp olyan fájdalmas, mint a te jóságodnak. Ez a szembesülés. Minden minden szó, amit lélek által szólhatok, amit Isten ad ajándékba, hogy felébresszen, és hívogasson, és megmentsen valahogy. Minden szó fájdalmas a nagy arcomnak, a nagy egómnak, és annak a szent képnek, amit én magamról festettem. A jóságos magán ugye? aki mindent jól csinált mostanig. És minden probléma a világban csak mást, mástól jöhet. Oroszországból, Amerikából, a más lakóktól minden van, de tőlem aztán biztos, hogy nem. És akkor most gondoljuk el, hogy mi történhetett a második világháború idején, az első világháború idején, sőt, noé napjaiban, csak most mi noézunk itt össze-vissza, amikor itt van sokkal közel. Hát itt van ugye 56 szabadságharc, aminek a, a következménye ugye Rengeteg magyar embernek a vére elfolyt, hogy szabadság mekora lett, hát hatalmas szabadság lett, mert Magyarország beleszabadult Szodomába és Komorába. Ennek köszönhetően, hogyha hallják Istennek az életre hívó szavát, őket nem érdekli. Nekik az amerikai szabadság kell továbbra is, az amerikai úrét, az amerikai pornó. Tehát uh, igaz, hogy nagyon sok embernek a vére elfolyt, de na... Most már legalább szabadok vagyunk, ugye, magyarok szabadok, és Isten bocsánja meg. Ezt muszáj elmondjam, nehez terés van bennem. Mert ugye én is magyarnak hittem magamot nagyon sokáig. Ugye székely magyarnak, és uh, büszke magyar is akartam volna lenni. Kerestem a helyet, hogy hol legyek. Én büszke magyar, hol egyek? Csak hát uh, azt kellett meglássam, hogy a büszke magyar az egy olyan magyar, hogy uh, majdnem lélektelen. Én nem félek ezt kimondani, emberek, hogy, hogy Magyarországon olyan fokú lélektelenség van, hogy nem is gondoltam, hogy létezik olyan. Pedig én is bűnös ember vagyok, gyarló ember vagyok. Nem ki kimondani, mert tudom, hogy akinek nem inge, az nem veszi magára. Aki azt mondja, hogy lélek van benne, aki ismeri Istennek a lelkét, az úgy sem veszi magára, nem fog megsétődni. De hogy a nagyon sok, tehát a, a, a magyar tömeg embernek a lelke, és az a szíve jégből van, kősziklából, Jég, tehát jégcsapok lógnak a szívéről, az teljesen biztos. Mert ha nem így volna, akkor nem volna szüksége arra, hogy a gyermeke szenvedjen mellette. Utána beudottan, nem tudom, kétszer-háromszor, és odaadta a vágóid vezetőnek, hogy kezzen vele azt, amit akar. Nevelje, tanítsa, úgy akarja. Úgyhogy um, valahol, még a szívem mélyen adta is megmondom őszintén, mert én akartam én is büszke magyar lenni. Elmondtam egy korábbi felvitelben, hogy nagyapám a magyar hazáit harcolt, hogy az ő unokája, az, az ő gyermekei, az unokái magyar földön éljenek, magyar hadseregben harcolt, mint tiszti orvos, jött haza a háborúból. Hát ezért ugye volt nekem is okom, tehát én, én próbáltam ugye, én is úgy büszke, tehát hogy büszke voltam a nagyapámra, hogy milyen nagy ember volt. Ezért én is büszke magyarként próbáltam élni, kerestem a büszkeség helyét, ugye, a magyar szívben, és amit találtam, az valami borzalom. Az valami borzalom. Mert vannak emberek, vannak magyarok, sok magyar van, és tudom, hogy az én magyar nyelvem az nem annyira ékes, mint egy Duna televíziós bemondónak a, a beszéde, de, de a magyar ember nem érti a lélekszavát, lélek nem akarja érteni, az Isten lelkének a szavát nem akar érteni. Azt, hogy mit tudom, hogy a testnek a szavát a lélek szavának nevezze, az úgy még úgy belefér. De hogy hallani és érteni Isten lelkének a szavát, a Krisztus a szavát, amely életre hív, azt nem akarja. Fájdalmas ezt látni, hogy itt mindenki mártír. Ha egyszer magyar, akkor biztos, hogy mártír. Hát Elvették tőle Magyarországot, elvették tőle Erdét, mindent elvettek tőle, őt csak megfosztották, ő mindent jól csinált, ő szent ember volt. Ő ember volt teljesen. A magyar az a magnépe, alapból a magnépe. Ő az nem kell semmit sem hozzá tegyen, ő, ő a magnépe, ugye hatalmas bölcsességgel bír. Lassan még Isten is hozzájártam a folyamra. Itt tart a, a magyar ember, a mai magyar ember. Sajnálom, hogy ezt kell mondjon, de hát ha, hát ha a, a kellemetlen szembesülésen túl lesz egy-két magyar, aki magára ismer, azt mondja, hogy te ez az, az a csábor beszél. Durvára kellemetlen, csúnyára kellemetlen, de ez van. Tényleg rólam beszél. Az arcom az hatalmas, szájám az még nagyobb, szívem az égből van. És nem hiszem Istennek a szavát, Istennek a beszérit. Keresztény magyar vagyok, de a kereszténységnek az alapja, ami Jézusnak a tanítása, azt nem ismerem, nem is érdekel. Nagyon aki azt mondja, hogy legtársasabbak, inkább nem foglalkozok vele. De verem a melkasomot, hogy hát majd. Magyarország Akkor lesz, mint a Szovjetunió. Szívem szerint egy folytában csak arról beszélnék, amiről beszéltem abban a videóban, aminek az a címe, hogy én sem hiszem, amit mondok. Csak hát, amíg testben vagyok, ugye testiekhez szólok, lélekből testiekhez szólok. Isten jobban tudja, hogy aki hallja ezeket a beszédeket, mire van inkább szüksége, hogy felébredjen ebből a az első halálából, az állapotból a kározatból feltámadjon valahogy. És azt látom, hogy egy ilyen szembesítő beszéd, amit itt elhangzott, sokkal többet élnék egy kis mókás, poénos kis beszéd, amelyek ország. Noha igaz, tudom, hogy igaz, amit mondhattam, abban a videóban is, igaz. Isten szívemre helyezte, tudom, hogy igaz, teljesen biztos vagyok benne, de abban is biztos vagyok, hogy itt a kiáltószón, a kemény és egyértelmű, tiszta, szembesítő beszédek által többen feltámadtak, mint a mókás poénok által, amelyek elhangzottak. Ha valakinek van hozzá valami, akkor szívesen meghallgatom, és hanem nem, még csak annyit mondok el, hogy kérdésként ugye, fogalmaznám meg, hogy akkor számodra, aki ezt hallott, ugye egy másik Attila, egy másik Zoltán, Neked még hány emberre van szükséged, hogy meghalljanak? Tehát hány embernek a halálát kell, nyomorúságát és fájdalmat kell végignézni ahhoz, hogy végre elgondolkozol, hogy talán van valami a, abban, amit Isten mondott, kielentette a profétáknak, az apostoloknak, az evangéliumokban, jelenések könyvében? Tehát még mennyire van szükséged, és fel vagy készülve arra, hogy ha már neked szükséged van a mások szenvedésére, hogy észhez tér, egészen pontosan Istenhez térj, Ha neked szükséged van a mások vérének a látványára, mások fájdalmának a látványára, hogy Istenhez fordulj, és feltámadj, hogy nevesj Isten a lelkedet, akkor fel vagyok készülve arra, hogy talán másnak is szüksége van arra, hogy ő is lásson valakit brutálisan szenvedni, kemény fájdalmak által gyötrettetni, és uh, hát igen kimúlni a világból a szemed láttára. És te is lehetnél az, hogy bemutasd neki, hogy mit okoz a bűn, hova vezet a bűn, mekkora fájdalmat és szenvedést okoz a bűn. Hogy erre fel vagy készülve, hogy talán te is vállalnád ezt tisztességesen, lehetőleg, orvosok nélkül, mindennélkül, vállalt az, hogy hát most már akkor szenvedek én is, miatt amit szenvedtek elegen, nekem is szükségem volt arra, hogy végre akkor már itt is is robbantsanak, hogy, 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 hogy elhiggyem, hogy igen, történik az, ami a jelenések könyvében le van írva. És akkor most már úgy volna tisztesség, hogy más is lássa, lássa azt, hogy én hogyan múlok ki a világból, hatalmas fájdalmak és szenvedés közepette, hogy azáltal hátal el fog gondolkodni, és Istenhez fordulni. Ha erre vagy fel vagy készülve, akkor emelem kalapom, és abszolút nem veszem rossz néven, hogy engemet, vagy akár minket hazugsággal vádolsz, hogy mi, amit mondunk, az szélhámaság, és nem Istentől szótunk, mert nem teljesült be. Na, amikor be fog majd teljesülni, és amikor már a vérszaka egész közel jön hozzád, akkor talán majd hinni fogod azt, amit mondtunk, hogy igaz, és kívánom, hogy legyen erőd, bátorságod és tartás a gerincedben, hogy te is vállalt fel, hogy Mások szeme láttára te is brutálisan fogsz majd szenvedni, és el egy a vélet, hogy ő is elgondolkozni, és annak a hatására Istenhez fordul. Hogyha már erre van szükségünk, hogy valaki szenvedjen ahhoz, hogy mi feltámadjunk és éljünk. Isten pönnyörűen rajtam nyomorult torszületten. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.